Varmt välkommen till podden Manifestation med mig Nadja Wallin och Anna Barkfeldt. Vi tuffar på med podden, jag tycker vi gör det väldigt, väldigt bra. Det har varit en salig blandning av gäster, jag snackar för mig själv och nu äntligen får jag sitta här med min kollega Anna. Hur mår du Anna? Ja, men jag mår bra. Jag, idag är en väldigt mjuk dag upplever jag. Det var ju lite snöstorm och regnkaos igår kväll och igår eftermiddag och sen så idag så är det vindstilla och några plusgrader rosa kantade moln vid soluppgången i morse och faktiskt lite blå himmel och sol under hela dagen så, och det känns så mjukt ute och det är inte ens snö på marken mm, Fint, det inser jag att jag har min hund hos hundvakt idag lämnade henne igår kväll och jag har ju inte varit ute, inser jag, nu när du pratar så här. Så jag får gå ut snart. Ja, jag inledde dagen med termobyxor med stallgörat i morse. Det var alldeles för, alldeles, alldeles för varmt. Mm. Just det. Men du, nu vi startade Awake, vår medlemskapstjänst för andliga kvinnliga företagare i juni, mitten på juni. Och nu är vi i, kan man säga, mitten, slutet på november. Och det börjar dra ihop sig för vår andra officiella lansering. Jag måste bara fråga dig, för jag är lite, alltid lite pirrig inför lansering. Hur känner du inför en lansering? Mm, en bra fråga. Jag känner mig nog mest pepp på att lansering och för att öva på att berätta vilka vi är och vilket värde vi kan ge. Och så blir jag också väldigt glad och stolt över vilka vi är och vilket värde vi faktiskt ger. Och att det är så, det är så mycket större än, eh, än man skulle kunna tro när man bara är mitt uppe i det. Ja, vi pratade om det lite grann tidigare idag. Att vi erbjuder verkligen ett helhetsgrepp. Alltså när vi pratar företag så tänker vi hela... Alltså hela byggnaden, hela imperiet. Vi pratar inte bara sälj, vi pratar inte bara branding. Vi pratar inte bara om en specifik lösning som kommer ta ditt företag till nya nivåer. Utan vi kollar på allt. Eller gör vi det? Missar vi någon bit? Vi, an- vi pratar inte anställningen. Där är vi inte. Där är vi inte. Men där och rekrytering och mm. HR-funktionen som jag kan ha många åsikter om. Men vi ska inte gå in... Nej, men mer för, för enmansföretagare. Där erbjuder vi verkligen en helhetslösning. Och inte bara i allt det praktiska. Utan också i att människan får ta plats. Och vara lite velig och osäker och nervös. Och utvecklas och bli stark och känna sig peppad. Och, nej, det är en sån himla cool grej som vi erbjuder. Men vi har ju inte bara pysslat med medlemskapet den här hösten. Nej, det stämmer vi har ju också vår ABC, vår Awake Business Coaching. Vill du berätta för den som lyssnar vad det är för någonting? Ja, vi eh, helt enkelt så jobbar vi tätt, tätt, tätt ihop med, med företag som vill ha hjälp. Kanske att man vill göra en omstart som det är i det här fallet. Liksom ett skifte i sitt, företag, i sitt företagande med företagsinriktning och företagserbjudande då. Och där vi då går igenom hela företagandet skulle man väl kunna säga. 
Mm, hela grunden, utgångspunkten. Sitter inte de här bitarna så blir det svårt att bygga. Liksom. Och det har varit otroligt kul. Eh, lärorikt. Alltså verkligen lärorikt. Och vi har, vi, jag tror vi har lärt oss väldigt mycket som vi också sen har kunnat dela med oss av till våra medlemmar. I, i det här arbetet just för att det är så otroligt intensivt. Man sitter så tätt. Mm. Mm. Ja, för vi har ju då fått möjligheten att jobba nära med ett företag som har, som har varit igång väldigt länge, i flera år och sen valde de att göra om hela sitt koncept och i då uppstarten av deras koncept så ville de ha våran hjälp och det är ju en superhäftig eh, plats att få kliva in på, att de har mycket erfarenhet, de är två personer i det här bolaget kan vi säga, de har mycket erfarenhet sedan innan, men vill fördjupa sig inom en ny nisch eller vad man, hur man ska uttrycka det och eh, vill ha vår hjälp helt enkelt i att hitta riktningen där och bygga alla eh, alla delar som behövs innan man kan komma till sälj eller innan man kan komma till leveransen vilket är ju det som alla företagare längtar efter är ju faktiskt att få leverera det man är bäst på. Ja, och också spännande att de upplevde det, lite att luften gick ur dem när de gjorde det här skiftet. De tog, tog beslutet om att de skulle ändra koncept. Och sen gick luften lite ur och de hamnade lite off track. Och hade svårt att, att hitta tillbaka och hjälpa, hjälpa sig liksom tillbaka upp på banan igen. Mm. Så de har ju varit väldigt på så vis väldigt liksom öppna och villiga och, och velat ha hjälp för att komma tillbaka till banan så det, det har ju varit tacksamt för oss att kliva in just där och då mm. men jag tror att det är liksom grunden i vad, vad för någonting som helst för att det ska bli bra måste ju viljan finnas från båda hållen vi måste vilja hjälpa just de här och de måste vilja hjälp just från oss, från oss. annars blir det som jag vet inte hur många gånger jag har gått och köpt en kokbok och bara, nu min sans ska börja laga mat. Men kokboken löser inte mina problem utan det är jag som måste göra jobbet. Så. Och vill jag inte tillräckligt mycket så kommer kokboken inte vara till nytta. Så en sak som vi har jobbat rätt mycket med dem, det är ju att förstå deras kundgrupp. Eftersom de byter leveransområde så byter de och leveranssätt också. Så byter de ju också kundgrupp. Eh, så att vi tänkte idag tillägna det här avsnittet till att prata lite grann om målgruppsanalys eh, och målgrupp. Vill du börja i någon ände? Ja, men jag, jag, det, måste, men det blir liksom som en eh, storytelling då som vi pratade om tidigare. Att det här blir som en historia. För eh, där de började så visste de vilken målgrupp som de riktade sig mot det har de ju haft eh, klart för sig från början vem, vem de riktar sig till eh, och, eh, men de har kanske inte riktigt bemödat sig att förstå den målgruppen vad, vad innebär det egentligen i praktiken för dem och för deras erbjudande och hur, hur uttrycker man sig och hur når man den här målgruppen och det är väl det vi har fått liksom jobbat med att få väldigt mycket insikter i, i det här arbetet där vi har gjort och där är faktiskt det mest spännande av allt att en målgruppsanalys är gjord. Och det var kanske inte alla svaren. De gav ju såklart vissa insikter. Men det var att ta fram målgruppsfrågorna i målgruppsanalysen. Och själv förstå vilka svar det är som deras idealkund svarar på en sån analys. Och hur det, mm. hur det spelar roll 
i mötet med den här idealkunden för dem. Mm. För det, var, det vi pratade lite grann om det var att det är lätt att um, utgå från sig själv när man möter kunden. Men i det så glömmer man bort att man själv är experten på ett område som kunden kanske till och med är ointresserad av. Men det behöver göras så. Eh, och, och då behöver man ju anpassa kommunikationen. För det är helt skillnad. Om, om vi två pratar om något som vi verkligen brinner för. Då är vi på en viss nivå i samtalet. Men ska vi sedan inkludera en tredje som vi är så här. Åh oh, gud, ja, jag, behöv, jag behöver ju veta det här men jag tycker inte det är kul. Behöver vi prata på ett helt annat sätt för att nå fram? Och, och där, för då, det vi gjorde då i, i själva den här frågeformuläret, om vi ska vara så praktiska och liksom prata om det, för det var ju precis det vi tog fram. Vi tog fram ett form, hjälpte, hjälpte till att ta fram ett formulär inför en målgruppsanalys där man alltså ställer frågor till potentiella kunder eller gamla kunder eller vänner eller någon som liksom rör sig i den här av den här målgruppen. Och då istället för att ställa ja eller nej frågor eller ja, men, mening, man skulle svara med meningar så använder vi oss av skalor, de här 1-10. På en skala 1-10, hur känner du kring det här eller om du skulle beskriva dig själv, ja, här, vart lägger du någonstans? Och där inser man ju då, som precis exemplet du säger Nadja, att om man då är en 10 i ett visst perspektiv men kunden kanske bara är en femma. Då måste man ju möta kunden som en femma och inte som en annan tia. Och det tror jag blev en väldigt liksom, viktig parameter sen. Just den här relationen. De förstod att de var tio år men kunden är fem, deras idealkund är en femma. Och det vände upp och ner på ganska mycket saker. Och också vad man vågar prata om i sin marknadsföring och sina texter. För att det här, det här är ju en helt annan människa. Mm. Att prata med sin egen spegelbild. Mm. Mm, för vad, vad kan vara skillnaden då, då om man jämför en tia med en femma? Så en tia är någon som brinner för frågan, som har öga, känsla, intresse. Mm, och en femma är någon som vill få det gjort men vill kanske inte göra jobbet själv. Exempelvis, ja. Har vi några fler sådana exempel på vad skiljer en femma och en tia åt för att tydliggöra det ännu mer för den som lyssnar? Ja, för t- man kan använda den här skalan såklart, i massor med olika frågor, eh, alltså eller i olika perspektiv. Den, den, just för att den går att nyansera och för att man egentligen inte behöver ta ställning. Alltså, vi svenskar, vi, vi har ju problem med att sätta tio år på mycket. Nej, om jag är nog sjua eller något. Just det, du har gjort rätt mycket enkäter i olika ja. bolag, så du har ja. sett tendenser. Ja, ja vi, vi har väldigt svårt för, vi, vi ska vara väldigt mycket lagom hela tiden. Och, och det är också viktigt att ha med sig när man läser svaren. Eh, men, men när man är en solklar, när en svensk som en solklar tia, då är den människan helt inne på det, eh, skulle jag säga. Liksom, då är den verkligen, verkligen dedikerad och intresserad och precis så som du beskrev den, prioriterar det här området vad det nu må vara för någonting. Där, och där kan det vara lite diffus då för det kan ju faktiskt åttor också vara, kan faktiskt ses som en tia. Det kan man bra att skicka med. Men en femma då och fyror, då är man liksom lite mer försiktig. Man kanske inte riktigt vågar sätta en 
en etta eller nolla heller. För nej, men då kanske man klämpar någon på tårna eller inte. Uppfattas som negativ. Ja men visst. Så det är liksom, eh, hela det här arbetet med de här skalorna. Det är väldigt spännande hur, folk, hur man hanterar en skala. Eh, jag har då efter att jag har liksom läst massor med sådana här enkäter. När, när vi har gjort sådana utskick. Eh, jag är väldigt noga med personligen. Alltså antingen lägga mig på en tia eller på en etta. Bara för att hjälpa den som ska tolka det här. Att förstå vart jag befinner mig liksom, i den här skalan. Mm. Så. Ja, så, och hur kan man vara om man är en fyra eller femma eller till och med etta? Det, betyder ju inte, det behöver ju inte betyda att man inte är intresserad av erbjudandet. Men det kan ju då betyda att man inte har kännedom om vad det innebär att anlita den här typen av tjänst. Man kan, och därför har man ingen koll på priser, vad det krävs av en själv. Vad, nej men det är bara som ett enda stort mörker av icke-vetande. Och man ska också komma ihåg att frågan, hur den är formulerad, är också väldigt viktig. För ibland kan det vara så att det räcker inte att ha en fråga med skalan. Eh, hur intresserad är du av hästar? Mm. Det, det, är liksom, eh, det, det kommer inte ge dig hela svaret. Utan du kanske behöver ha f- flera eh, frågor kopplat till liksom, hästar. Mm. Eh, ja, men är hästar en liksom, stor, hur stor utsträckning av ditt liv är hästar en del av... Eh, hur intresserad är du? Och där är också kanske relevant att fråga. Har du egen häst? Mm. För det, man kan ju vara superintresserad av häst. Man kan ha tio på den och tänka på hästar dygnet runt. Tycker de är fantastiska. Vilket de är. Men på frågan har du egen häst? Nej. Mm. Och då, då, har man ju, då förstår man ju den kunden. Så de skalorna. Att bara ha en skala fråga ger nog inte alla svar utan man behöver nog eller man behöver oftast komplettera med flera och också noggrant fundera över frågeställningen alltså formuleringen och mm. där våga eh, brodera ut den alltså, eh, alltså våga... med lite beskrivande text ja, menar du eller? Ja, för, förklara vad det man menar med minst liksom, tre meningar för ju noggrare, ro, mer noggrant du kan sätta ord på vilken fråga du egentligen vill ha svar på ju större chansen att du faktiskt kommer få svar på den frågan och inte på den frågan som den som läser den får upp i huvudet när den mm. läser frågan. Detsamma gäller med skalorna 1-10. När du säger 10, vad menar du med 10 då? Beskriv gärna det med en, liksom en hel mening. Mm. Och har du flera skalfrågor eller liksom frågor med svaret i en skala i din eh, formulär liksom beskriv varenda 10. Alltså beskriv 10 för den frågan, beskriv 10 för nästa fråga och de det får vara olika, det gör liksom ingenting. Och detsamma, beskriv ettan och beskriv gärna femman också. Vad vill du lägga in i mitten? Om man är alltså jag som skapar enkäten ska beskriva ja. vad, vad är det? Att vara en femma, vad är det att vara en etta? Vad är det att vara Men är inte risken då att man låser sig i sina egna föreställningar och missar kunden? Mm. Då har man fritextsvaren. Mm. Så vad är det då? Fritextsvaren är där man ber kunden att kommentera eller att förklara eller motivera. Och man kan ha fritextsvar på varje fråga om man vill. Eller så har man en i slutet, om man liksom en öppen fritext. Och liksom, och, och där man också gärna får förklara värdet. Min erfarenhet också av alla mina enkäter är att mycket kommer fram i fritextsvaren. Att det är svårt att veta på förhand vad det är som ja, de man intervjuar eller undrar över vad de känner. Eh, och därför så rekommenderar jag fritextsvar. Eh, och där man också kan fånga upp alla sådana här, här spännande perspektiv och också ord och nyanser. Och ord som kan vara oerhört värdefulla att använda sen i sin marknadsföring. Där liksom kunden har beskrivit upplevelsen av tjänsten eller 
liksom, känslor inför en sån här tjänst eller känslor efter man har använt en sån tjänst. Mm, just det, för det gjorde vi i somras på vårt Instagram-konto så lekte vi med ord i stories för att se vad får vi för engagemang från följarna beroende på vilka ord vi använder. Så när vi la ut en text eller en fråga formulerad eh, vilka svårigheter ser du nu i ditt företag? Då fick vi i princip inga responser. Men om vi frågade efter stagnation och blockeringar då fick vi massa reaktioner och svar. Eh, för det handlar ju verkligen om så, men vilka ord väcker det du är ute efter hos din kund. Vi vill ju genom kommunikationen tala till den typen av människor som verkligen vill ha det vi har att ge. Och då är språket bryggan. Språket är bryggan. Och någonting som, nu blir jag lite sidetrack men jag slänger in det ändå. Någonting som jag ofta ser på Instagram som är i generellt sett ett big no-no. Och framförallt om man har ett litet konto med lågt engagemang och man är rätt ny. Så jag ser den här frågan hela tiden. Vad vill ni läsa här? Vad vill ni veta mer om? Vad, vad vill ni... Och det är så här, nej men det är ingen som vet vad du kommer med här nu. Utan du måste våga positionera dig som någon som har kunskap inom det här och det här och det här. Och sen ställa frågan för att identifiera din kund. För många som är på ditt Instagram kanske är vänner och bekanta som hejar på. Men det är inte dina kunder. Så språket är avgörande egentligen. Mm. Och där, om man nu har tagit fram en målgruppsanalys. Alltså helt enkelt ett frågeformulär där man vill ha... Vill att sina, det kan ju vara följare eller sina potentiella kunder eller gamla kunder, befintliga kunder eh, ska svara på de här frågorna för att bilda sin uppfattning om sin målgrupp och sin idealkund eh, så kan det vara värdefullt att fylla i den själv först. Vem är jag? Om jag hade svarat på de här frågorna, hur hade jag svarat då? Och sen, vem är jag riktar mig till? Vem är jag vill hjälpa? Vem kan jag ge störst värde? Hur skulle den svara på de här frågorna? Och där någonstans så liksom brukar det oftast uppstå en liksom några skillnader i mellan sitt eget, sin egna svar och den här idealkundens svar. Och de kan vara bra att börja förhålla sig till och jobba med. Och kanske är det så att efter att du har fyllt i din egen enkät och sen fyllt i den som en idealkund att du vill ändra på några frågeställningar. Du kanske lägger till frågeställningar, förtydliga när du inser vem är det som... Liksom ska svara på det här och hur ska jag förstå om det är min idealkund och vad, vilka behov och vart befinner sig min idealkund mm. det är också en spännande övning mm, verkligen är det någonting mer som man ska ha med sig i målgruppsanalysen jag tänker spontant att, att man hela tiden som i sin säljarroll eller paketeringsroll att man vågar ta på sig målgruppsanalys filtret eller glasögonen så att man hela tiden tittar på sina kunder och lyssnar på sina kunder för att öka förståelsen för vem är det jag sitter med och, och också då när blev en kund nöjd och när blev en kund missnöjd och vad var skillnaden mellan de två kunderna det kanske handlar just om det att den ena var rätt målgrupp och den andra var fel mm. är det något annat som man ska tänka på i denna målgruppsanalysvärld om man vill ha svar kan man låta ut saker eller eh, det kan vara en, en, ett tips. för att Just det, motivera folk att anstränga sig. Ja, exakt. Men om vi om jag nu skulle bara sammanfatta vad är det jag har sagt nu i den här målgruppsanalystipsen så använd skala 1 till 10 
Istället för ja och nej till exempel. Ja, precis. Mm. precis. Och eh, skriv ut. Gör, låt hellre frågan bestå av tre meningar där du tydligt har beskrivit vad det är du vill ha svar på. Gett exempel på eh, vart man ska befinna sig om man anser sig vara en tia, en femma eller en etta. Gör gärna det på alla dina skalor. De kan ju ändra sig eller man kan vilja förklara dem på olika frågor. Eh, och sen fritextsvar. Uppmuntra till fritextsvar. Har vi tendenser där att folk är rädda för att ta plats i fritext? Att man är rädd att vara för jobbig? Nej, det har jag Det jag vet är att folk är oroliga för om man, om man verkligen är anonym. Mm. Det kan man välja att göra det anonymt eller inte. Och där skulle det väl vara mitt tips att man, att man låter dem vara anonyma. Men om kunder av någon anledning eller personen skulle vilja höra av sig eller man vill bara bli kontaktad, då kan man ange sin egen e-postadress själv i formuläret. Just. Det kan vara bra om man har utlottning. Eh, att man måste veta att de har skickat, svarat och skickat in och det måste man bara vara tydlig med på något sätt hur det skulle gå till så man vet om att de har skickat in. Eh, och an- och Google Forms har ju vi använt oss av och tipsar andra om att använda sig av en sån här gratis. Men kan man använda den anonymt? Är inte att vi har tagit in någon annan, eller har vi det? Jo, det beror nog på att man skickar ut den. Antingen om man skickar bara ut en länk. Mm. Eller om man skickar ut den via Google Form så att man lägger in mejladresserna direkt i formuläret. Mm. Och om man inte riktigt vet vart man har sin målgrupp då. Man är ny, man är helt ny, man vill komma igång, man vill lära känna sin målgrupp innan man kommer igång och gör för mycket saker i onödan. Men man vet inte riktigt var, var börjar man, var hittar man dem? Ja, jag skulle ju säga att det viktigaste är att komma igång. Att om man inte har, om man har noll erfarenhet av att, alltså man aldrig har sålt till en, en endast kund eller en endast människa eh, någonsin. Så får man bara, då är det bara kasta sig ut, skulle jag säga. Och sen allt eftersom man träffar på kunder och lär, lär sig. Oj, men det här var enkelt och det här var ju riktigt härligt. Liksom, men då kanske man börjar närma sig, här kan jag ge mycket värde. Det, här, det känns som ett fint samarbete, vi förstår varandra, kunden betalar. Och sen har vi liksom där, de andra kanske lite mer obekväma, som kanske inte känns riktigt rätt, som inte ifrågasätter mycket. Eller som, ja, jag, jag vet inte, av hundra anledningar så kan man ju tycka att ja, men den vägen kanske inte är den jag ska fortsätta på. Det skulle vara mitt mm. Tips det är bara, bara att börja och sen vara och, och medveten om att du har rätt att välja kunder. Alltså mm. man pratar ju ofta om att kunderna har alltid rätt men du som leverantör har ju också alltid rätt att välja kund och att tacka nej till kunder. Om du vet att det här, det här blir liksom inte bra för det här, jag har testat med den här typen av kund förut och det blev inte bra så mm. har man rätt att säga nej också. Mm, mm. Ja, och sen eh, någonting som du faktiskt är duktig på, som du inte tänkte på att säga nu, men det är ju verkligen att använda sig av nätverket. Att här, fråga runt, jag vill göra det här, ha testklienter till det här, är det någon som känner någon och våga prata om det? Eh, mm. Och där är ju testklienter är ju jätt, en jättebra början. 
man behöver inte leverera 100% med dem för att de är just testklienter man kan komma överens om hur, hur, hur kan vi hjälpa varandra att göra den här tjänsten liksom ännu mer värdefull hur kan, vad är det jag behöver ändra på kanske mitt erbjudande och vad är kunden tar emot och vem är det kunden är vart stämmer och vart stämmer det inte i, i tjänsteutbytet då. Så, där, så testkunder är ju ovärdeliga för att våga börja. Mm, verkligen. Eh, var det allt vi hade om målgrupp, målgruppsanalys för idag? Ja. För då tänker jag mig att vi har ju ett gyllene tillfälle att berätta om Awake Business Coaching. För jag, jag tänker mig att en och annan reagerade med mm-hmm, Wait a minute. Medlemskap är inte helt rätt för mig. Men jag gillar viben hos de här två kvinnorna. Vad pratar de om? Vad kan vi tisa med innan vi kommer upp med eh, en, eh, en officiell landningssida för det här exklusiva sättet att arbeta med oss? Ja, vad kan vi tisa med? Men det här Awake Business Coach det är ju för, för den som är redo att liksom kliva in göra förändringar och jobba intensivt med med sitt företag och också sitt företagande hur hur förhåller jag mig till mitt företag och hur vill jag jobba med det här där man där man är redo jag skulle vilja säga att det är att kommit en liten bit på vägen tror jag underlättar för alla alltså att man kanske har bestämt sig för att det är det här erbjudandet som jag vill ge inom det här området Fast ändå, vi måste ändå säga att med det bolaget vi har varit med så var inte erbjudandet glasklart från början. Det tog lite tid innan vi verkligen satte huvudet på spiken med vad vi skulle fokusera på. Ja, men där vi visste ju om inriktningen var ju Ja, ja men absolut. absolut. Det området vi jobbade inom, det har ju, det har ju varit detsamma. För mm. Vi hittar liksom en, en nisch, en, mm. en spännande nisch. Ska mm. Det skulle bli sjukt kul när vi kan liksom berätta om det här för världen. De har ju varit verkligen. en sån häftig resa. Um... Ja, men, och det jag tänker är med unikt också med att plocka in oss det är att vi är två och vi kommer ju med helhetsperspektivet alltså helhetslösningen som vi kommer med för medlemmarna det intresset och den kompetensen kommer ju med in för de som väljer att jobba väldigt nära med oss också men vi kliver ju in där det behövs där företaget är svagare så kliver vi in för att stärka och där visionen är luddig där hjälper vi till och banar vägen så att det blir glasklart så att det får bli mer av en raketresa som man säger att vårt medlemskap är mer här, här kan du bygga ditt bolag i din takt du får växa som människa livet får komma emellan liksom man är i den fasen av att hitta sig själv och sitt bolag så blir det här ett Mm, bolaget är min prioritering jag har tiden, jag har pengarna let's go så det är väldigt kul för oss och lyxigt för oss också att få göra båda resorna med olika bolag Ja, och, och också oerhört värdefullt för, för alla involverade eh, måste jag säga i den här resan mm. det blir det vi tar med oss från det ena för vi över till det andra och vice versa exakt så och jag måste säga att jag hade aldrig kunnat ana alltså det är någonstans den här awake resan, den 
lever ju sitt eget liv genom oss på något vis. Jag hade ingen aning om att jag skulle tycka att det var så otroligt spännande att sätta mig in i så många olika affärsmodeller som jag tycker att det är. Jag blir ju helt... Ja, jag brinner ju verkligen för det. Det är jättespännande att se vad som händer när hjärtat får leda vägen. Alltså det är mm, supercoolt. Så är man sugen på ABC Awake Business Coaching med oss. Då skickar man ett mejl till hello at awakemember.com. Och så tar vi det därifrån. Just så. Och sen måste vi ju fråga Lakshmi. Du har ju ändå mm. på dig ringen idag. Ja. Mm. Och då har jag ju egentligen två frågor till Lakshmi. Mm. Är hon där? Ja. Yeah. You call her name. She's right here. Det är så kul hur... Ja, yes. Vad, vad har du för fråga? Jo, men då dels är det ju i den här resan att, att förstå sin idealkund. Och målgruppsanalysen kan ju vara ett sånt. Ett, ett sånt redskap på den resan. För det handlar ju också om att ge, ge service- och att verkligen kunna tweaka sitt erbjudande så att man anpassar det till den som ska ta emot det. På ett sätt som blir väldigt värdefullt. Och jag, jag tänker mig, kan liksom Lakshmi ge oss några, något, något på den vägen? Hur ser vi till att vi, det är liksom den servicen vi ger, att vi kan tweaka den så att det blir värdefullt för den som tar emot? Eller mm. Jättespännande fråga. Eh, Jenny, jag tror att det här kom förra gången du frågade också. Så... Får jag bilden av att man ska fylla på sin kopp. Se till att man, är, att man är på en plats där man kan ge. Det är liksom utgångspunkten. Och sen steg två därifrån. Det är att lära känna sig själv. Inte bara en gång utan igen och igen. För att vara lyhörd inför nyanserna. Vad betyder det att vara jag? Vad vill mitt hjärta ge? Vad är jag kapabel till att ge? Och från att vara förankrad i mitt hjärta. Verkligen se den andra... Och inte bara se den andra från mitt perspektiv. För det är väldigt lätt att vi ser någon. Och så tror vi att vi vet vilka de är. Fast de är ju sitt helt egna universum. Eh, så att se dem med en önskan om att få förstå platsen som de kommer ifrån. Eh, för det är det mötet som värdet blir på en helt ny nivå. För alla inblandade. Och sen det som kom tillsammans med det. Det var också... Eh, nu vet inte jag om jag sätter ord på det helt korrekt så man får gärna korrigera mig om man har stenkoll på det som jag ska säga nu men Lakshmi är en gudinna som representerar Shakti eller livskraften men det finns så så många andra som också representerar livet eller uttryck av Livet. Och det kan vara att eh, det finns en gudinna som handlar väldigt mycket om att så här, värna om hemmet, eh, att vara liksom, den klassiska eh, housewife, alltså hemmafrun. Alltså det finns en gudinna som representerar det gudomliga i den vägen. Det finns en gudinna som representerar eh, kriget och ilskan och gränssättningen och det finns en gudinna som representerar det flörtiga och ja, du hör ju, det det finns så många olika nyanser av att vara kvinna, människa och företagare. Och att få vara lyhörd för hela sig själv i det här. Och tillåta sig att förändras medan uh, man går sin väg och lever livet. 
Så det är ungefär vad som kommer igenom när du ställer frågan. Tack. Tack Lakshmi. Och då tänker jag också på om Lakshmi har någon hälsning eller något medskick till alla de som ändå tänkte att det här med Awake Business Coach, det vore ju väldigt spännande. Vem, vem är hon som tycker det här är spännande och har Lakshmi någonting att säga om det? Mm. Eh, jag får alltså först en förnimmelse om klarseende. Att man ska, man ska ha en bild av sin vision när man kliver in. Hur man vill, och så som jag då mänskligen hade jag tolkar det, det är, men hur vill man arbeta? Alltså hur mycket eller hur lite vill man arbeta och vad vill man ha för resultat av det? Så desto mer förankrad du är med vart du vill komma, desto bättre värde kommer egentligen vilken typ av coaching ger dig. Men nu är det awake business coaching vi pratar om, så det är det vi förhåller oss till så desto mer du vet vart du vill komma desto bättre kan Nadja och Anna hjälpa till genom för, för det som vi brinner för det som vi har gemensamt det är ju vår alltså hur pepp vi blir på att se andra utvecklas och ta platsen och lyckas och hur mycket vi vill få vara med på den resan hur mycket vi vill medskapa den härliga storslagna transformationen men det, det krävs verkligen att kund och coach ser samma vision och vill, vågar vilja eh, lika mycket så det behöver vara på plats och också se en energi av integritet, man kommer inte till oss för att lämna över sig man kommer inte till oss för att man inte eh, Ja men som att så här, oh, nu måste ni rädda mig. Det är absolut inte den energin man ska komma med. Utan man ska komma in i energin av att man har, att man respekterar sin egna kompetens. Man respekterar sitt egna värde. Att man respekterar sin erfarenhet. Och är tacksam för att få hjälp också. Och att få vägledning också. Och få att bli utmanad också. Men det där klarseendet och integriteten känns som att det är två... Två viktiga energier som verkligen kommer göra att samarbetet verkligen blir värdeskapande. Tack Lakshmi. Mm. Tack Nadja. Som Anna som ställer frågorna som väcker svaren till liv. Underbart. Ja då var man nöjd. Ja, men toppen. Då är jag också nöjd då. Tusen tack till dig som lyssnar på podden. Nytt avsnitt kommer nästa vecka. 